0: Du skal simpelthen ind og træne det, jeg kalder inklusionsmusklen. Det er faktisk i høj grad derfor, at jeg har skrevet bogen Bajers Bevidst Ledelse. Det er fordi, at den enkelte leder har behov for nogle værktøj til at sætte diversitet i spil. Hvis vi taler om det, så skal vi tale om det som et middel til at nå strategiske mål. Som et værktøj for dig i dit team til at træffe bedre beslutninger.
1: Velkommen til Bæredygtig Business en podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Mark Sø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Hej, Christina Lundsgaard Ottsen. Hvor er det dejligt, at du vil være med i Bæredygtig Business. I dag skal vi jo tale om Bias Bevidst Ledelse, og så kommer du jo helt automatisk op på LinkedIn, når man har fokus på den slags ting. Kan du ikke lige sætte et på, hvad er Bias Bevidst Ledelse, og hvordan er du kommet til at arbejde med det?
0: Ja, men øh, først og fremmest vil jeg jo lige sige, at jeg kommer i hvert fald til at kalde det biasbevidst ledelse, og det er selvfølgelig den engelske version af ordet, <laughs> yeah. men jeg er jo rundet af et engelsktalende forskningsmiljø, og jeg har været udstationeret i Mellemøsten, hvor at jeg har talt engelsk hele tiden, så biasbevidst ledelse, det hedder det i min mund, du må gerne sige bias. Dejligt.
1: Ja. <laughs> jeg er jo så lokal forankret, ja. så tag det vildt. Ja.
0: <laughs> og så helt enkelt, hvis det er sådan, jeg skal sige, hvad det handler om, så handler biasbevidst ledelse om, at sætte diversitet i spil og bruge det aktivt. Altså simpelthen, når jeg er ude og arbejde med ledelse, så mit mål det er at skabe en craving fra den enkelte leder i forhold til at tilføre deres team, deres beslutninger, noget alsidighed. Og forskellige perspektiver. Det her med at, at øh, give dem sådan tænde lidt en ild under dem. At jeg kan faktisk ikke lave mit arbejde ordentligt, hvis det er sådan, at jeg ikke har tilpas diversitet i mit team. Så vi skifter fra, at diversitet bliver et mål i sig selv, der sådan tynger øh, den gængse leder i forhold til, nu skal jeg nå en ekstra ting på dagsordenen, til at sige, Diversitet det er faktisk et værktøj, jeg bruger aktivt i min ledelsesstil for at træffe bedre, mere langsigtede og kan du sige mere bæredygtige beslutninger.
1: Ja, fordi jeg synes man har jo læst rigeligt om, at virksomheder, hvor ledelsen, men generelt at medarbejderne er en divers gruppe, de er mere kreative, for flere nye idéer, og, altså så ja. samlet set så er der også en økonomisk fordel ved det. Men hvorfor er det så, at vi ikke bare har? Altså, hvorfor er det så, at vi ikke har så mange kvinder i ledelsen? Det har vi jo ikke. Og der sker jo ikke ret meget på det Ej. område.
0: Det er vanens magt. Vanens magt og den måde, bias spiller ind på os, fordi vi har en masse forskellige bias, der er over... 180 bias, som forskere er enige om at kalde bias, og der er endnu flere ting, der bliver kaldt bias, så det kommer vi ikke ind på i dybden i dag, men jeg vil plukke nogen ud alligevel, og det du henter på her, det er den bias, der hedder status quo bias. Det er det her med, at vi egentlig godt kan lide tingene, som de er. If it ain't broke, then don't fix it. Og sådan er det med vanens magt. Vi har rigtig mange ting, hvor vi læner os tilbage på kulturelle vaner og normer, og i, der, kan vi have, der har vi sådan noget forskning, der viser nogle målinger, der viser, øh, at vi ser den stereotypiske leder som værende lige med en mand. Der er simpelthen et forskningspakademe, der mm. hedder Think Manager, Think Male.
1: Ja, og det har man lavet en masse forsøg på, også med alle mulige andre ting, som er vel egentlig bare fordomme, ikke? hvor man så siger, hvordan ser en skralde mand ud? Og så kommer der ikke et billede af en kvinde frem, men af en mand, hvis man googler ja. eksempelvis. Ja. Og så er nogle ting, og det er jo et bias. Så, ja. Fordi at det er jo måske ikke alle, der kender det her over bias eller ja. bias. Ja. Og det betyder vel, og nu må nu rette mig, mm. hvis jeg tager fejl, men er det ikke en forudentathed omkring, hvordan man oplever nogle bestemte ting?
0: Ja, ja det, det er faktisk en ret god definition. Så jeg blive også ja. imponeret over ja, mig ja, selv, at ja, jeg det, godt, det ja.
1: sted. Det var mere helden i forstand.
0: Jeg gør det meget mere enkelt end det. Jeg kalder dem effektive tanker på afveje. Jeg ved rigtig godt hold fast i, at vores hjerne er rigtig effektiv til mange ting. Men jeg er også psykolog af uddannelse og specialiseret inden for kognitiv psykologi. Og kognitiv psykologi, enkelt forklaret, det er sådan noget med, at vi forestiller os, at vi inde i vores hjerne putter ting i kasser, og vi kategoriserer. Og hvis de her kasser, vores forestillinger om, hvordan ting er, eller hvordan hinanden er, de bliver for rigide. Så er det, at de bliver fastlåste, og så bliver de til bias. Så nu bliver det sådan lidt mere kompliceret forklaringen alligevel. Men ja, ja. det er egentlig effektive tanker på afveje.
1: Effektive tanker på afvej, hvor er det en god måde ja. at sige det på? Fordi det er jo hjernen, der forsøger at gøre ja. det så hurtigt som muligt, og lige finde ud af, hvordan hænger tingene sammen? Ja. Og så putter den ting i nogle kasser, som ikke nødvendigvis er ja, rigtige.
0: Lige præcis. Men jeg kan altså faktisk også komme, og det synes jeg faktisk, vi skal have i dag, for jeg bygger meget af min forskning på Daniel Kahnemann, som er den første psykolog, som modtog Nobelprisen inden for økonomi. Ja. Og det gjorde han, fordi han viste, at vi mennesker, vi er ikke så rationelle i vores beslutninger, som vi går og tror, vi er. Og vi skal lige have hans definition med os, skal ja, vi ikke? kom med ja, kom med ja, ja.
1: altså thinking faster, og det er jo simpelthen noget af det vigtige overhovedet, Ja,
0: lige præcis. Så han siger at bias, det er systematisk og det er vigtigt med det er systematiske ord. Bias er systematiske fejl i vores tankemønstre der påvirker og skævvrider vores bedømmelser.
1: Og, og det giver ret god mening når vi taler om hvorfor, hvad er udfordringen med et bias? Ja. Fordi et, et, man kan jo godt have ret mange gange. Det kan jo ja. godt være rigtigt at der er mange mandlige ledere. Udfordringen mm. er vel bare at det kommer til at forhindre, at man kommer til at tænke, at en kvinde kunne være leder, mm. og det forhindrer vel mange kvinder i at blive leder. Ja. Og når man så til med også har noget forskning, der viser, at kvindelige sagtens kan løse opgaven, men at diversiteten generelt også øger performance, I så er det jo ret stor udfordring. Og
0: det er jo den sidste, der er en god pointe. Vi har simpelthen så meget forskning, der viser, at teams, der er blandet i diversitet i det hele taget, men måske egentlig specielt på tværs af køn, altså har en kønsbalance, på 30-70% eller derovre. Og det er sådan set lige meget, hvor slagsiden er til. Dynamikken bliver simpelthen bare bedre i de teams, og beslutningerne bliver bedre. Og det mest øh, tydeligste eksempel der, det er faktisk, at man har kigget på mailingssituationer efter krige, siden 2. verdenskrig. Og de øh, mailere, hold, der har været bedst og mest ligeligt sammensat på tværs af køn, der har freden holdt længere bagefter. Nej, hvor spændende. Ja, og jeg synes, det siger noget meget hårdslående i forhold til, hvad det her med at blande beslutninger på tværs af køn, det kan.
1: Hvor er, det? Jeg, er jeg er jo et vildt med sådan psykologiske forsøg. Ja. Altså, fordi det de er, sp- de, de, altså, de er jo meget kreativt, hvordan har man egentlig lige fundet på det, og det er jo et meget, meget interessant måde at undersøge, at hvis man efter en krig skal blive enige om fredens vilkår, ja. hvilke, hvordan får man så de bedste vilkår? ja. Og det viser sig både, at der er mænd og kvinder involveret i det. Kan man sige omkring diversitet, at at jo mere divers er altid bedre? Er det det nærmest uendeligt, eller hvor er det grænsen ligesom går? Nej.
0: Nej, og det er meget godt, du lige spørger ind til det. Jeg snakker altid om diversitet, inklusion og den rette friktion. Fordi det kan bestemt godt blive for meget, og vi har mange målinger, der viser, at hvis du i en organisation hovedkuls på grund af en politisk trend, eller fordi du tænker, okay, ja, netop på grund af den politiske trend, så må vi lave noget pinkwashing, kan man kalde det, eller wokewashing. Det tænker folk nok ikke aktivt. Men det er det, der kommer til at ske, hvis man bare følger en politisk trend, uden at se på organisationens egne behov, eller uden at have en organisation, der er parat til det. Så er det, vi ser, at man tilfører man laver en rekrutteringsstrategi. Mm. Der er rigtig mange rekrutteringsstrategier inden for det her. Jeg har også været med til at lave mange af dem. Men det er lidt hovedkult, hvis vi kun gør det. Altså, hvis vi kun tilfører øh, diversitet til en organisation, uden at dem inde i organisationen ved, at vi skal bruge den til, og måske endda har lidt modstand på det, jamen så går det altså virkelig galt. Og så bliver det meget ofte en svingdør af ansættelser, mm. hvor at øh, dem, der... Øh, ikke stereotypisk passer ind, de forlader virksomheden hurtigt igen, og der sidder nogle af de traditionelle personer i virksomheden og siger, hvad sagde vi?
1: Klart, så, så udfordringen er, hvis man laver det som en, en politik, der hedder, mm. øh, nu forestiller vi en bestyrelse helt top-down, siger, fra nu af, der skal der bare være så og så mange, øh, måske kvinder, eller så og så mange et eller andet i en eller anden sammenhæng, og man ikke også arbejder med kulturen i organisationen, mm. så, kan de simpelthen, altså, så kan det være, at man slet ikke får gevinsterne. Tværtimod, så bliver det en svingdør, og, ja. og det bliver faktisk dårligt for alle.
0: Ja, det, det, og det er så ærgerligt, og jeg ser det så tit.
1: Hvad skal man gøre? Hvordan arbejder man kultur på den måde?
0: Ja, du skal simpelthen ind og træne det, jeg kalder inklusionsmusklen. Og øh, det er faktisk i høj grad derfor, jeg har skrevet bogen Bages Bevidst Ledelse. Det er fordi at den enkelte medarbejder har behov for, og specielt den enkelte leder, har behov for nogle værktøj til at sætte diversitet i spil øh, og til at træne inklusionsmusklen. Og det vil sige, at i Bogen, Børn, Bevidst Ledelse, så starter vi med at præsentere et mentalt fitnesscenter. Mm. Vi laver simpelthen, det er ja. sådan lidt en poppet <laughs> analogi til. Og hvis det hjælper forståelsen, så er det jo fint. Ja, ja og det er det. Fordi vi vil godt holde fast i, at det her med at lave en inkluderende organisation, eller blive en inkluderende leder, det er ikke nogen checkliste, man bare siger, okay, nu har jeg trænet det, så har jeg det. Det er en muskel, der skal trænes hele tiden. Og den skal trænes ved mentaliseringsøvelser.
1: Hvad vil en mentaliseringsøvelse være i en ledergruppe, ja. hvis man skal lære at forstå, at nu Nu er det ikke 100%, men nu kommer der altså nogle kvinder ind, og det bliver godt.
0: Ja, det du henter på der, det er den måske første måde, man har brugt metalisering på uden for psykologien.
1: Jeg har jo arbejdet med mentalisering i uh, pædagogikens verden. Ja, lige for det er jo 25 år siden, ja, ja. jeg skulle lige sige det. I hvert fald 20. Så det er godt set. Men fortæl, ja, fortæl, ja, hvordan, ja, men hvordan det, arbejder du med det her
0: Ja, Ja, men først vil jeg lige sige, vi, vi, mentalisering kommer jo fra den kliniske psykologi, øh, og mennesker, der har svært ved at agere mm. i verden, og forstå andre for at hjælpe dem til at være bedre til at agere i verden, så er mentaliseringsøvelser gode. Så kom det over, til pædagogikens verden, med, med, med nogle tiltag, der man kunne bruge i forhold til børn. Derfra, og det, det var egentlig det, jeg tænkte, du hintede til, så kom det over til sportens verden. Og det var meget det her med mentalisere, det her, øh, hvordan man vinder, altså skiløber, der bruger mentalisering før, at de skal øh, ned af en eller anden løbe og lave et spring måske, øh, at de visualiserer sig selv i den situation, og over målstregen, sådan helt ned til mindste detalje. Men mentalisering brugt inden for ledelse og brugt i rent klinisk øh, sammenhæng, så er det egentlig basically meget det her med at komme over og se verden fra den andens perspektiv. Så nu sidder jeg her, jeg her og snakker med dig, og så er det helt naturligt for mig, at jeg oplever selvfølgelig det perspektiv, jeg har, øh, og jeg er i mit nu og inde i mit hoved, og så ser jeg dig og dit kropssprog udenfor, og det er heldigvis både smilende og venligt, og det gør noget ved mig. Mentalisering, der skal man prøve og træne det her med at se sig selv udefra, se sit kropsprog, altså som leder, hvis man skal ind og have en svær samtale, altså have det her blik for, øh, hvordan virker man selv på verden udefra, og endnu mere prøve at sætte sig ind i, hvem er det egentlig, jeg står over for nu? Hvad situation er de i? Hvor meget information har de? Hvad er deres handlemuligheder i den her situation? Kan det være at den her friktion, vi oplever mellem os lige nu, er fordi, at den her arbejdsopgave, som jeg stiller dem over for, det føles for dem, som om, at jeg er ved at skubbe dem ud over en eller anden klippekant. Mm. Mit erfaringsgrundlag kan være, at det gør, at jeg, at jeg tænker, det her det er en relativt let opgave, du skulle kunne løse den før i morgen. Og den medarbejder, jeg er ved at give den her opgave, tænker egentlig, at altså jeg har ved at blive skubbet ud over kanten. Jeg har ikke nogen handlemulighed i det her. Og, og
1: er det, altså, er i bund og grund er det vel bare empati?
0: Ja, det er meget sjovt. Der er flere, der siger det til mig. Det hænger jo tæt sammen. Øhm, men der er altså forskel i forhold til, hvordan man går til det, hvor der måske i i, mentaliserings, i, hvert fald i øvelserne, er en mere rationel tilgang ind mm. i det. Det, der så er med mentalisering, det er, at vi bliver alle sammen markant dårligere til det, lige så snart vi er stressede, ja, lige så snart presset, følelserne ja. tager over. Der bliver vi også dårligere til øh, vores empatiske evne, så de hænger bestemt sammen. Men træningen den foregår via mentaliseringsøvelser.
1: Men det er meget spændende. Så, så i bund og grund, det, det drejer sig om, det er at forstå, hvordan er det for den her, den her person. Man kunne godt forestille sig, hvis der kommer... Øh, nogle kvinder ind i en organisation, som har været sådan en tungt mandsdomineret kultur, og de, 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 de uh, cykler alle sammen i fritiden, og de ser fodbold, og du kaster vi om os med tykker, ja, ja, ja. Men det kunne man jo, måske som leder, kunne man så godt konkludere, jamen de har ikke lyst til at være en del af fællesskabet, fordi de, ikke, de interesserer sig slet ikke for fodbold og den slags ting, hvor det måske er bare et spørgsmål om, at de er forskellige.
0: Ja. Og ja. altså, så
1: man skal lære at slå sit professionelle empatifilter til, og øve sig på at forstå, hvad den anden person er udsat for, ja. eller befinder sig i.
0: Ja, og forstå, hvad er det egentlig, der motiverer den anden, og kunne vi ind imellem, for jeg synes jo også, det er vigtigt at, at bevare nogle af de ting, der virker i virksomheden, og hvis der er en kæmpe, kalder jeg det, lykrebølge i gang, ja. hvor at man skal ud, og man skal øh, øh, lave en hal og en hel øh, Martin, Ironman, eller så ja, øh, har uh, ja. så har nogle Regi, hvor man gør det i, men man kan faktisk godt lave andre cykel-arrangementer, øh, hvor alle mere er inkluderet. Altså faktisk lidt ligesom, altså, øh, hvad hedder han, øh, Kronfriks Frederik, der har lavet, hvad er det, det løb han, yeah, hedder, han har lavet? Har
1: Royal Run. Royal
0: Run, yeah. og man kan sige, det er overskueligt, der godt får vi eksempel. alle med. Yeah. DHL har lidt af det samme, hvor vi får alle med, så bare vi husker i organisationerne, for det er jo godt at røre sig, men det gør det på nogle forskellige måder.
1: Det er jo virkelig gode eksempler, og der kan man sige, at her kommer man vel ind til sagens kerne, det er, at når man skal arbejde med diversitet, så kræver det faktisk, at man selv også er klar til at lave sig lidt om. Så kan man jo ikke blive ved med at bare have sin lille klub, som man altid har gjort det. Og det er jo træls for nogen.
0: Ja, ja. men det kommer lidt an på, hvordan vi framer det. For du har fuldstændig ret i, at hvis vi alle sammen lige laver os lidt om i det her, jamen så er der faktisk mulighed for, at vi alle sammen både kan være i det, men at det også lykkes. Og indtil nu så har det meget været det, vi i psykologi kalder assimilering i forhold til ledelsesrollen. Mm. Og det vil sige, at det bedste eksempel på det er måske næsten eh, Margaret Thatcher, som var jo en super dygtig premierminister i England, ja. men som blev set som ekstrem maskulin i sin ledelsestil. Mere maskulin end mændene.
1: Ja, man kan sige, at den gode, altså de, altså faktisk de positive ting, som den kvindelige ledelse kan komme ind med, ja. Det var ikke det, Margaret Thatcher var kendt for. Altså, Nej, det, hun det var jo en. Ikke. Hun var færdig ja. øh. og, med
0: Og det sker, når vi bliver ved med i en kultur at og, og, og holde på rammerne og slet ikke lade os inspirere af det, der mm. kommer udefra. Så tvinger vi dem, der kommer med noget nyt, øh, til at tilpasse sig og egentlig overtilpasse sig. Og jeg vil lige sige, det er jo ikke kun Margaret Thatcher, det sker for det her. Jeg ser det igen og igen, når jeg er ude, specielt i ingeniørvirksomheder Ej, altså og arbejder.
1: politik har altså også et par gode ja, eksempler. Meget, det, meget gode eksempler
0: ja. inden for det. Men helt ned til den almindelige gængse ingeniørvirksomhed som begynder at tænke, at jeg vil faktisk godt arbejde på det her med diversitet. Det er godt for os. Vi kan godt se nogle ideer i det. Og så ved man godt, at der er nogle kloge personer, jeg skulle lige sige kloge herrer, der sidder mm-hmm. op på direktionsniveauet. Heldigvis er der også nogle kloge damer der oppe Efterhånden, ikke? Ja, ja. Efterhånden. Ja. Men øh, de sidder og tænker de her visionære tanker og prøver at tilpasse sig moderne politisk miljø. Og derfor så, øh, tænker de, at vi skal da også arbejde og have alt det gode med for den her inklusionsdagsorden. Mm. Øhm, og vi skal have noget diversitet. Men når jeg så kommer ud og arbejder med dem, så er det jo ikke det samme at stå og arbejde med en topledergruppe, der skal afspejle virksomheden, som det er at stå og arbejde med det stakkels lille specialistteam, der eventuelt skal lave en lille dims til et vindmøllehoved. Mm. De kigger rundt, og så ser de her i den vestlige verden, eller i Skandinavien, så ser de, okay, vi er ret maskuline, vi er ret hvide i huden, øh, vi er måske også øh, alle 35 plus. Og hvis de bare får et mål øh, om presser ned over hoveden, om at nu skal I være mere diverse, så sker der ofte det, at de kigger i ansøgerbunken, næste mm. gang de skal ansætte, så finder de, en meget dygtig, ung, kvindelig ingeniør fra Indien. Hmm. Sådan sker det ofte. Okay. Øh, og så ansætter de hende. Og hvorfor gør de det? Jamen, det er jo simpelthen for at opfylde den her diversitetskvote, og hun kan jo faktisk ramme alle diversitetsmetrene i forhold til dem. Hun er yngre end dem, Men... hun er mere mørk i huden end dem, hun er et køn end dem.
1: Jamen, det er klart, ja. altså så på diversitet er der jo fuld bingo. Ja, Men ja, det, det er, jo Men ja. det, er vel det, vi ja. gerne vil have? Altså, så det er ja. vel fint, de ansætter? Nej.
0: jamen, grunden til, at øh, jeg snakker om diversitet, inklusion og den rette friktion, specielt i det her tilfælde, det er, fordi vi ender lige præcis i en Margaret Thatcher-situation, på den måde, at når jeg kommer tilbage til det her team, et halvt år efter de har ansat hende her, den kvindelige indiske ingeniør, enten er hun der ikke mere, eller så er hun faktisk den person, der taler mest med stemmen fra det her hold. Altså, hun har tilegnet sig deres talemåder. Ah, okay. Hun har tilegnet sig deres måde at klæde sig på. Hun løser opgaver fuldstændig, som de plejer at gøre. Og det vil sige, at du udvender diversiteten. Du får ikke noget ud af diversiteten, Nej, så fordi det er assimilering igen. Det er hun, klart, hun du tilpasser opfylder
1: sig. diversitetsmålene, ja. men du får ikke diversitetsgevinsten.
0: Du får den overhovedet ikke. Og det er altså ikke, fordi hun er kvinde eller hun er fra Indien, at hun tilpasser sig. Det er fordi, det gør vi alle sammen, når vi er en minoritet, der prøver at være en del af majoriteten, så ikke bare bliver vi ligesom dem. Vi overdriver det. Og vi bliver er... ekstra ligesom dem.
1: Og, og, det giver, og det giver rigtig god mening, særligt når du forklarer det. Uh, man kan godt høre, at du har beskæftiget dig rigtig meget med det. Men hvad gør vi så ved det? Fordi at, at hvis vi tager det her specialistteam og så ansætter de en ung kvinde fra Indien og hun er topdygtig, ja men der er måske kun én stilling, så vil ja. hun jo altid være i undertal. Ja. Er det så her, vi arbejde med mentaliseringsøvelser? Så simpelt kan det vel ikke være? Nej,
0: det er jo én ting, for vi skal altid arbejde med begge sider af problemstillingen. Så hele teamet, skal uddannes inden for at træne inklusionsmusklen på forskellige måder. Og der er forskellige øh, ting til det. Det er helt ned til adfærdsdesign og nogle notch mødesituationer, men det kan vi komme, den kan vi lige parkere og øh, komme ind på senere. Så de skal selvfølgelig lave et arbejde i forhold til teamdynamikker. Øh, selve den, der bliver ansat ind, øh, har i mange år altid skulle lave arbejdet. så vi vil faktisk ikke rigtig sætte mere arbejde på hende, men jeg vil lave nogle strategiske, systemiske hmm regler i forhold til, hvordan man ansætter, hvor man siger, det vil være meget bedre, selvom at team måske bliver lidt for stort her, så, sig, så, så tilfører en eller, eller to eller tre personer til det her team, som har lidt forskellige profiler, og så, og så arbejde på at få diversiteten til at fungere i det her team her, mm. og så måske parkere nogle af de andre homogene teams, Øhm, og det er simpelthen, fordi forskning viser, at det her med den her 30-70%-fordeling i forhold til diversitet, i forhold til, at du føler, at du har din egen stemme, den er meget vigtig.
1: Men der må vel også være noget kulturelt her. Fordi ja. at, at man kan sige, at hvis det er så en, en, en mindre virksomhed, og der er 20 ansatte, mm. ikke, og 70-30, jamen så er 6 af dem øh, nogle af de såkaldte diverse. Så det er jo en kombination af, af farver, og seksualitet, ja. og religion, ja. og køn. Ja. Skønt. Men der er vel stadigvæk noget i, at de her sidste 70 procent jo skal lære at forstå ja, og være ja, ja. en del af Men det her og lytte på sikkert. hinanden. Og der er vel også noget med, at de forskellige grupper af de 30 procent, som vi kalder det, skal vel også lære at forstå hinanden. Så der er vel noget kulturelt, man skal arbejde med.
0: Det er der helt sikkert. Og jeg kan godt mm. lide, at du tager fat i de 70 procent først, for det er der faktisk ikke så mange, der gør. Når jeg kommer ud i virksomheden, så handler det meget om Nå, det, det, det så her så med... Men det handler meget om det her med, hvad kan vi gøre for, og man kalder det gøre for minoriteten, men at blive ved med at have det fokus, det er sådan lidt som at slå en dyne, det her det rykker ikke, før vi tager fat i majoriteten. Og det er jo netop det, vi gør med de 70 procent. Hvad ændrer stereotypisk i din enhed eller i din øh, virksomhed, hvad der er majoriteten der? Og nogle gange arbejder jeg med sygeplejerskegrupper, så er det jo bestemt øh, hvide kvinder, der er i, i Danmark er, er majoriteten. I, øh, jamen, ja. Ja. Og, og så er det jo dem, der skal ind og arbejdes med og... og, og øh, skabe den rette friktion, eller mm. kunne være i den rette friktion. Og det er det her med at træne inklusionsmusklen, så du faktisk kan være i nogen, og blandt nogen, der har en anderledes holdning end dig selv.
1: Jamen det, det at træne inklusionsmusklen, er faktisk en rigtig dejlig formulering. Igen, ja. en god formulering. Hvis man sådan skulle, altså, nu, nu, jeg håber jo, hvis der er folk, der sidder derude og tænker, diversiteten, det er måske meget interessant, det kunne jeg godt tænke mig arbejde med, så kan man jo købe din bog, den hedder Bajers Bevidst ja. Ledelse. Ja. Eller Bias ledelse afhængig af, hvor jysk man nu engang
0: er. Eller bare dansk. Altså, hvis man holder fast i det danske sprog, så skal det jo hedde Bias. Ja, uh, jeg, det, er precis, det Det ved man jo, ja. hvor man ligger henne. Jeg, jeg arbejder men, for meget internationalt, til jeg kommer til at kalde det Bias. Det er bias. så dejligt.
1: Men, men som en altså, SMV-virksomhed, der ikke er super stor, hva, kan du give sådan et par gode tips til? Bare sådan, måske sådan lidt kort. Hvordan træner man den her inklusionsmuskel?
0: Ja, først giver jeg lige et tip til, til dig bare. Ja. Men, Et, du bestemt også kan bruge i en SMV. Det er simpelthen en lille øvelse, som jeg giver stort set alle, når jeg er ude. Det, du skal gøre, det er inden for den næste uge, der skal du scanne din øh, omgangskreds for, og så skal du finde en person, der har et markant andet politisk ståsted, end du selv har. Markant anderledes. Så skal du drikke en kop te, kaffe, vand, whatever med den her person, en halv times tid.
1: Jeg er lige i en for Rusland.
0: Ja, ja. Det kan, være, der, lige... det kan godt være, at det er en god ja, start der. der ja, ja, ja. Det er jo så ikke nødvendigvis politisk anderledes, men, men, men... men ja, okay. ej, nej, 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 det tror jeg faktisk heller ikke, vi er. Men, men Viderusland
1: er, men jeg tror, hun ja, lige, er ikke, nej, det er
0: Nej, men... Øh, du behøver ikke at vælge personen nu, men det vigtige er, at de har et anderledes politisk ståsted. Mm. Og øvelsen er så, at du skal være i en samtale omkring det her politiske ståsted. Du skal prøve at finde ud af, hvorfor, hvorfor har de det her politiske ståsted. Du skal ikke være enig med dem. Du skal heller ikke påtage sig af deres holdning, og du må ikke prøve at ændre på det, de mener. Du skal træne den gode menneskelige egenskab, det er at lytte. Stil gode, kvalificerede spørgsmål i forhold til at finde ud af, hvorfor har de det her politiske ståsted. Så træner vi inklusionsmusklen. Jeg kan
1: huske, da jeg lavede terapi i, t- i tidernes morgen, så talte man jo om, at der er altid en positiv intention bag enhver handling. Ja. Og det er en rigtig god måde og sådan at bruge det også, altså hvis du er uenig med folk. Altså nærmest uanset, hvad folk gør, så ligger der en positiv intention bagved. Ja. Og, og det er jo meget skægt, det der. Ja. Altså fordi, at, at det glemmer vi jo nogle gange, når det er, at vi bliver presset og når vi ikke har overskud til at lytte efter, hvad andre folk mener. For når man grundlæggende sætter sådan ned og lytter, så er det jo nemt at blive enig. Udfordringen er selvfølgelig bare, hvis der er nogen, der ikke vil give sig.
0: Ja. Ja, 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 og bare det der med det sprog, vi bruger, når vi siger nogen, der vil give sig, jo, ja. Ja. så er man allerede lidt måske over for meget på egen banehalvdel, for meget, men, men vi skal selvfølgelig altid give os lidt, men det er egentlig grundlæggende, alle sådan nogle øvelser, der er med i bogen her, det er noget, der skal prøve at gøre dig bedre til at forstå den anden position, ikke fordi du skal være enig med den, men fordi du kommer til at træffe bedre beslutninger, når du forstår det andet perspektiv og du bliver bedre til at rykke dem. For nogle gange, så er det jo faktisk øh, en dybere mening, at du har mere erfaring. Så der er nogen, der skal rykke sig dine medarbejdere. Du bliver bare meget bedre ved det, til det, hvis du har været over at stå og se verden fra deres perspektiv.
1: Jo, men det er jo man, man får jo ikke den samme uenighed, det er jo nemmere at opnå mm. et kompromisse. Jeg kan sagtens følge dig i det. Ja. Og det her, det er jo sådan en, en, en ting, som vi kan sidde og snakke om her, som kan være ekstremt svært i, i dagligdagen. Ja. Men, men det er jo også et meget spørgsmål om hvor meget man generelt bliver presset. Det er jo også det man taler om med bæredygtig ledelse lige nu. Det er at vi jo, når vi sidder og snakker om det som vi gør her i fredelig og fordragelighed, så er det jo nemt at regne ud, jamen, hvordan er det nu vi skal arbejde? Vi skal ikke blive ja, så presset, presset og stresset. Og så kommer man ud i den der hverdag, så vi skal nok også overveje om, om hvis vi overhovedet skal lykkes med at lave de der bæredygtige forandringer, så kræver det også at vi får skabt et helt andet arbejdsmiljø her ja, i lige altså hvor vi er meget mere i balance ja. med os selv, også med ja. vores fritid. Jeg kunne godt tænke mig at kigge lidt på det her med, hvorfor er det, at de der såkaldte gamle mænd, som sidder i toppen af rigtig mange virksomheder. Og så er det, jeg spørger, bliver man med tiden mere rigid og kan godt lide at have de samme systemer, som man har haft tidligere, og er det derfor sværere måske at begynde at tage nye idéer ind med tiden? Er der noget forskningsmæssigt belæg for det, eller er det en hjemmebrygget ja, teori, jeg, jeg har? Jeg sidder
0: og smiler lidt, fordi du rører fuldstændig ned i sin type øh, billede af, ja, af ældre nok. mennesker. Ja. For jeg vil sige, at jeg øh, møder enormt mange øh, mænd på arbejdsmarkedet, og også ældre mænd på arbejdsmarkedet, som faktisk virkelig kan se, en god idé i den her dagsorden, og som hjælper, hjælper på. Og der er, hvis vi skal have noget smidt forskning ind i det der, så er der yeah. faktisk et studie fra Danmark, der viser, at øh, direktører, mandlige direktører, øh, der har døtre, specielt døtre, der er førstefødte, de er noget bedre end andre til at skabe Æ, ligestilling i deres organisation, helt ned til lige løn. Hvis du måler på et parameter som lige løn, så er der simpelthen mere lige løn blandt kø, mellem køn i Æ, de organisationer, hvor at den mandlige CEO har det det en, dø, en datter. Men Æm, vil det men, sige,
1: at man bliver ikke mindre omstillingsparat med alderen? Det er simpelthen min fordom. Æh
0: det er fordi, du parkerer det meget på de ældre mænd i virksomhederne. Jeg møder der bestemt også dem, der har, der har modstand på den Af, her vil agenda. Men den
1: fordom vi jeg da gerne holde ja, fast i at sige, ja. med dem jeg møder ja. derude, med det jeg konstaterer om, ja. hvad der foregår ude i verden. Altså med den, altså nu har vi mål paragraf ja. 99b, ja. jeg ved ikke hvor lang tid på mange kvinder, der er i ledelsen, der sker ja. jo ikke en nogen steder. Nej. Og hvorfor er det, at de ja, bliver ved med det samme? Vi,
0: tilbage, vi skal tilbage til, og det er en glad for, at vi kommer tilbage til, det her med vaner og normer, som vi startede ud med at snakke om. Mm. Og det er det, der spiller også et pus. Og det spiller også specielt et pus i Danmark. Og jeg vil faktisk godt lige trække det hele vores meget, meget ynkelige barselsdebat frem her. Ja,
1: ja,
0: ja. Øh, fordi det her har virkelig været en kildeshæl for os. Og det er fordi, vi er så optaget, og det er vi i medierne også, af det frie valg. Tanken om det frie valg. Altså Kahneman har vist i alt sin forskning, som han har fået Nobelpris for, at så rationelle er vi ikke, at vi hele tiden bare har det frie valg. Det frie valg er altid påvirket af omgivelser. Og det vil sige, at fars frie valg i forhold til at tage barsel, det er så påvirket af, om den organisation, han er ansat ind i, egentlig gerne vil have, at han bliver ved med at have sit røv i stedet og kommer ind på kontoret, samtidig med, om mor derhjemme, hans kone derhjemme, egentlig gerne vil have mere barsel. Og i og med, at der i Danmark og mange andre lande har været et pres for, at mor gerne vil have meget barsel, arbejdet vil gerne have far arbejder, så er det valg ikke så frit for far. Så hele de her barselsregler, som kommer fra et EU-direktiv, ja. det er jo egentlig... Øhm det er jo egentlig sat i værk for, at far også bliver knyttet til barnet. Og vi har så meget forskning, der viser, yes. at familier de kommer til at køre bedre, hvis det sådan, både mor og far har haft noget solotid med barnet. Ja, selvfølgelig. Så, så,
1: man skaber noget tilknytning i den alder. Ja. Men, og hvad er udfordringen, siger du, i forhold til det? Altså, fordi det, det er, at samfundet forventer, at manden går på arbejde, så han har faktisk ikke et frit valg ja. til at tage barsel.
0: Og det er jo det, der driller de, det, det, dem, du sidder og snakker om. der er lidt oppe i alderen og har prioriteret karrieren som mest af mænd, der sidder oppe i toppen, og som har levet i en hverdag, i et normativt system, hvor man har valgt at gifte sig med en person, som rigtig gerne har ville stå for hjemmefronten eller i hvert fald er kommet til at gøre det, og har skabt en frihed i arbejdslivet til, at man kan køre arbejde 24-7. Det betyder ikke, at det er sundt for den mand, der har gjort det liv, og det betyder heller ikke, at det er sundt for mor Kun at gå derhjemme. Vi har så meget forskning, der viser, at det fulde liv, og vi har snakket meget om work-life balance, vi begynder mere og mere at snakke om noget, der hedder life balance. Så det her med at have et liv, hvor man både kommer ud og har et arbejdsliv og gør noget for nogen, men også kan være på hjemmefronten, det er egentlig der, vi bliver gladest, når vi måler på, personer, der sidder og er tæt på, på døden, eller altså, ligesom i den sidste del ja, af deres de liv. deres ja, tilværelse. Der har jo været en del forskning fremme om personer, der har kørt karriere ja. virkelig, virkelig strengt og fuldt ud, som sidder og fortryder, hvorfor var jeg ikke mere sammen med min familie? Men det hører
1: man jo en masse om, ja. altså.
0: Men hvem tror du, den forskning er blevet lavet på? Men? Ja, og derfor har vi ikke den dimension med, 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 med de, de kvinder, der måske havde nogle drømme, der ikke var blevet opfyldt. Men der findes faktisk forskning på det her. Noget amerikansk forskning, der viser, hvad er det nu det hedder, opt-out generation, som var i nullerne, hvor at, uh, der var nogle mega seje uh, amerikanske businesskvinder. Ja der begyndte at få børn, altså lidt op i alderen i 30'erne, fordi de havde jo skulle pleje deres karriere. Da de så får børn, finder de ud af, at vi vil hellere blive hjemme. Og så er der en masse skriveri omkring, hvordan det egentlig næsten er biologisk bedst for, for, for kvinderne at blive hjemme. Det vil de meget hellere. Så går der 10 års tid, så er de sådan i starten af 40'erne. Så finder de ud af, okay, de her børn, de kan jo også styre nogle ting selv, og de har heller ikke behov for, at mor står og nakken på dem hele tiden. Vi vil godt tilbage på arbejdsmarkedet igen. Og det skulle jeg love for, at de synes var svært. Men, og men, den forskning viser jo også, at, at der er ubalance i den del.
1: Men kan du ikke forklare det igen? Fordi så har man lavet nogle forsøg på mænd, som har arbejdet hele deres liv. Og på deres dødsleje, så siger de, at jeg er skide træt, at arbejde så meget. Det har man ja. jo hørt endeløse ja. mange historier omkring. Ja. Men det har man selvfølgelig ikke lavet på kvinder, fordi at man ikke, der har ikke været så mange kvinder, der har arbejdet så meget. Hvad var dine pointe omkring det?
0: Min pointe er, at de her mænd, man kun har mål på... Og ja. vi glemmer nogle gange at sige, at det er kudsagelige mænd, vi har mål på, der fortryder, at de kun har fokuseret på karrieren og ikke på, på familien. Øh, når de sidder og fortryder her, så kan der være lige så meget fortrydelse på den anden side for kvinder, der ikke får lov til at lave karrieren. Og det Nå, er så, så f- derfor, det andet no, øh, studie okay, kommer ind. Det er spændende, ja. selvfølgelig. Så, så øh, jeg advokerer for at vi skaber en balance og det er det her jeg kalder at vi snakker om um, en livsbalance i stedet for en work-life-balance så vi deler op at vi har et arbejdsliv og vi har et livliv så siger en life balance hvor vi faktisk både har et arbejdsliv der giver os noget det giver os en connection ud af til det giver os nogle kollegaer, det giver os nogle input for hvordan andre gør det og det kan vi trække med hjem men så har vi så sandlig også et familieliv af det nære som både far og mor får lov til at dyrke. Og den generation, håber jeg, kommer nu. At jeg er helt sikker på, at den kommer, når de taler, og når vi interviewer den unge generation nu. Men giver vi dem plads til det? Fordi når du bliver ved med at sige det her med, ja, men det kan, det kan jo godt være, at vi gerne vil have både mandlige og kvindelige ledere, men vi kan jo se, at de ikke er der. Så hvorfor er det, det ikke er? Det er i høj grad, fordi normer og vaner og kulturelle traditioner gør, at vi faktisk ikke giver plads til det. Og det er egentlig det, jeg arbejder med i organisationer. Det er at lave en life balance for de enkelte medarbejdere i organisationer, sådan så vi får et bæredygtigt arbejdsliv, hvor de, den unge generation faktisk kan få lov til at agere og være i på en måde, sådan så man tager den hele person jo, men, med på arbejde, men, det, men det, også af den hele person derhjemme.
1: Selvfølgelig, men det, det virker som et stort
0: arbejde. Ja, altså, det må det, altså,
1: det være. Fordi det er, jo, det er jo meget mere end bare de 32 timer på arbejde. Så. Ja. Og er det her så noget, at virksomheder hyrer dig ind til at gøre, eller er det, ja. er det dit udgangspunkt, når man Men, men jeg brænder,
0: jeg framer det jo egentlig anderledes. Jeg siger, jamen alt det, alle de tricks, der står her i, ja, vi framer det som om, at det er til dig som leder, en ledelse. Men det er også til dig, der ikke er leder. Det er til teamledelse, det er til selvledelse, det er til livsledelse. Meget af det her, det er jo noget, det der gør de parforhold bedre, det er jo noget af det, der gør dig bedre for ældre. Hvis du gør alle de her mentaliseringsøvelser, så er det jo faktisk livsstuelighed, vi taler om, og ikke bare arbejdsstuelighed. Så i stedet for at sige, at det er over 37 timers arbejde, vi så får, så vender det om og siger, at så får vi jo faktisk nogle livsstuelighedsmærker. Det, det er sjovt, fordi at, at jeg
1: havde, inde i mit hoved havde jeg også sådan forstået det, at det var, når du var ude ved virksomheder, at du hjalp dem ja. i forhold til det. Og, og så kan jeg jo godt forstå, altså at det du taler om her, det er jo i bund og grund, det er jo egentlig meget mere. Ja. Altså det er jo hele, livs, altså hele, ja. hele livet over en palette, hvordan det er, man navigerer rundt ja. i det.
0: Og jeg arbejder selvfølgelig også systemisk med det her organisatorisk, med tiltag. Hvad kan vi gøre? Jeg har tidligere nævnt rekruttering som en ting. Der er også noget med at oprette det, vi kalder sponsorsystemer, sponsorshipprogrammer. Det er noget lidt andet end en mentorordning, men det bygger på, så I kan tænke... Mm. Du kan sidde og tænke en mentorordning derude, men det er en mentorordning, hvor man parer lidt mere på tværs af diversitetsparametre, og man laver reverse mentorships, så man faktisk får øh, læring begge veje i det her hold her. Mm. Det er sådan noget, der virkelig øh, sætter gang i at sætte diversitet i spil i organisationen. Men primært er jeg egentlig interesseret i jer, som psykolog at arbejde med den enkelte medarbejder og give dem de her skills, som gør deres både arbejdsliv og hjemmeliv bedre.
1: Kan vi prøve at søge, søge lidt tilbage til det her med, hvorfor er det, at det ikke sker sig selv derude?
0: Øh, ja, hvorfor det ikke sker sig selv? Jamen, det er jo sådan set fordi, det, ja, og vi har jo talt ualmindeligt lidt om bias i det her, ja. men det er jo egentlig de her genveje, som bias skaber i vores hjerne, der gør, at vi har tendens til at ryge tilbage på normer og vaner. Kahneman, han deler det her op i system 1, og system 2-tænkning. Øhm, system 1, det er den hurtige, effektive, det er der, vi skaber genveje, det er der, vi er det meste af tiden, øh, det er der, at øhm, bias findes også, det er der, vi bliver snydt af dem. System 2-tænkning, det er der, hvor vi skaber friktion for os selv i vores mm. tankegang, det er der, vi udfordrer os selv, der har vi ikke ressourcer til at være særligt tit.
1: Nej, og det tror jeg, det, det giver rigtig god mening. Men vi har jo talt ekstremt meget om diversitet ja. i Danmark. Ja. Vi har jo mål på det ja. i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Ja. Og så kan vi godt tale om, at selvfølgelig er det et spørgsmål om, at vi er effektive inde i hjernen, og derfor skal det gå hurtigt, så vi jumper ja. til conclusions lige så snart vi kan gøre ja. det. Men, men kognitivt, der ved vi jo godt, at det her det skal laves. Så vi ja. burde jo være over i system 2. Ja. Men
0: det er, fordi vi ikke skal tale om diversitet. Altså, det må vi gerne. Men når vi, den måde, vi i medierne har talt om diversitet på, det graver grøfter og skaber kløfter, og det får folk til... Så er at, den der konflikt, Ja, det er man konflikten, ikke? i stedet okay. for, at vi fokuserer på, og det kan jeg mærke ude i organisationer, jeg kommer ud i. Ja. De bliver sådan helt... Sådan skuldrene øverklæder. sidder helt herop og sådan, åh, skal vi tale diversitet igen? Og så når jeg begynder at sige, jamen diversitet, vi skal slet egentlig ikke tale om det. Hvis vi taler om det, vi tale om det, så skal vi tale om det som et middel til at nå strategiske mål, som et værktøj for dig i dit team til at træffe bedre beslutninger. Og lige så stille, så begynder skuldrene at komme lidt ned. nok kan jeg bruge det her med diversitet. Kan jeg som leder bruge det i forhold til at åbne op for forskellige perspektiver, hvis jeg nu har værktøj? For det kræver jeg tryg i at have værktøj til at lukke ned igen. Der er jo ingen leder i en travl hverdag, der tør at åbne op for diversitet og forskellige stemmer, hvis de ikke føler, at de kan lukke ned igen og skabe fælles fodslag. Gør man det ikke alt for
1: komplekst, det her? Altså, fordi i bund, det er jo bare, altså, ja. i bund og grund så drejer det sig bare om at ansætte andre ja. end bare dig selv.
0: Ja, det synes jeg faktisk ikke er helt korrekt sagt, for jeg synes, det er for meget det, der sker nu. Du skal ansætte nogen, der kan udfordre dine holdninger. Ja, de skal være anderledes end dig selv, men tilpas. Så vi skal hen tilbage til den her rette friktion. Du bliver nødt til kun at tilføre diversitet i dit team på en måde, som du kan lede igennem også. Men du skal også vide, at indbegrebet af god ledelse, det er, at du kan få dine teammedlemmer til at spille sammen faktisk i høj grad gør dig selv undværlig. Mm. Og det kan du altså kun, hvis du spiller dem gode inden for de egenskaber, Jamen, de har. Bare,
1: det er jo bare basic ledelse. Ja, altså. Men det er
0: ikke det, folk gør derude.
1: Nej, nej og, og det er derfor, jeg spørger, altså siger, at det her med diversitet, skal det være så komplekst? Er det ikke et spørgsmål om, at. God man, Ja. ja. Altså, og at man sørger for ja. at få ansat nogle folk, der ikke nødvendigvis ja. er den fuldstændig samme pulje som dig selv? Ja.
0: Men så skal vi lidt tilbage til det der igen med normer og vaner, for det, det vi ser, det er, at den stereotypiske leder, hvid man aller 40 plus her i Skandinavien, ja. har en meget bredere båndbredde i forhold til, hvad ledelsesstil der bliver accepteret, de har. Og nu kommer jeg til okay. at hæve en amerikaner ind i det, for det gør jeg næsten altid, fordi der får de fleste et godt stereotypisk billede af, ja. hvad der kan gå galt. Eller i hvert fald, de fleste har den holdning i Danmark, at det nok er gået ja. lidt galt med Trump som leder. Ja, men det, vi ser ved, lede, ved Trump, det er, at han har mandat til en meget gammeldags traditionel, emotionel ledelsesstil. Han er... En af de mest karismatiske ledere, der findes. Han kan få folk til at følge sig helt blindt og gøre dem blinde for deres etiske og moralske kompas fuldstændig. Og han har dem med sig. Når han holder taler, så er de meget eksploderende, meget emotionelle, følelseslade. Han er sådan helt rød i hovedet. Jeg kan godt sige dig, prøv at forestille dig, lige prøv at tænk på en af hans taler. Og så prøv at tænke dig, en kvinde holder en tale på samme måde. Det bliver på ingen måde accepteret, uden at det bliver kaldt hysterisk. Men det er meget sjældent, at Trump bliver kaldt hysterisk. Og det vi kan se forskningsmæssigt for at hive det tilbage til det igen, det er, at mænd og også unge mænd har mandat til den her meget gammeldags direktiv... Øh, far peger en vej frem, mm. ledelsestil, og jeg kalder det far, fordi mor har ikke i samme grad. Så det vil sige, at de ledere, jeg møder ude i organisationerne, de unge ledere, der er nye ledere, som stereotypisk ikke passer ind med den gamle garde, dem der er kvinder, dem der er, har en anden hudfarve, øh, de tilegner sig meget er nogle ledelsestile, som er øh, det, vi kalder moderne god ledelse, som er mere inkluderende, mere fleksibel, mere integrerende. Og det er faktisk nogle parametre, som vi kan måle, at historisk set, de allerbedste ledere mm-hmm. faktisk også scorer rigtig højt på, når de er i topledelse. Og det er fordi i organisationer, når du kommer til at sidde op i topledelse, så er der et stort politisk spil, du skal tage hensyn til. Så det er gode ledelsesegenskaber de får. Og det gør de, fordi de bliver presset over i dem. De har en smal sti og øh, arbejde på, de bliver presset ind i de gode ledelsesevner lige fra starten af.
1: Tror du, man kan lære en som Trump at arbejde med? Ikke Trump, med, nej. Og, mig, og der okay. er vi
0: måske tilbage til, og så spiller jeg jo lidt ind i den her stereotype ja, er der, om min, min pointe, den, er, den fasttømrede altså, ældre mand. I, ja, lige præcis. Ja.
1: Det, 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 må, det må man sige. Og det er jo ikke Men alle vi kan være med at lave sådan.
0: flere Trumps. Ja. Ej, okay, nu kører jeg godt nok på ham. Ja, nej,
1: det der... Det er, jeg synes jo ikke, man skal være så og bange for os at tegne nogle paralleller i gang med det. Vi er ved Trump er samfundet,
0: der laver ledere som Trump. Det er samfundet, og det er også alle sammen, der tillader det. Og det er det, vi kan lade være med ved at tilskynde de unge nye ledere, der kommer nu, også de her ledelsesevner, som de ledere, der er af er en anden type. Ja. allerede kommer over i. Og så er jeg godt klar over, så har vi Margaret Thatcher, der så på en eller anden måde, når de er kommet igennem nåløjet, dem her, der, der arbejder på den smalle sti, så kan de faktisk godt på et tidspunkt få mandat til at, at virkelig at tilegne sig den her meget direktive stil, som Trump har også. Man kalder det faktisk, der er en skak-analogi øh, i Queen's Gambit, er det ikke det, man kalder det? Er det? Hvad er det, det hedder der i skak? Jeg kan ikke huske på dansk. Når, når, når bunden kommer ned og bliver til dronning, det ved jeg sgu ikke. Nej, okay, du spiller ikke så meget skak. Det gør ja, jeg sådan set egentlig heller ikke. Jeg tror på jagt altså. på det, det bliver til. Øh, når bunden rammer den ja. modsatte så, ende, så, så bliver det til en dronning. Det øh, Og der er lavet en fin analogi i forhold til kvindelige ledere for at forklare det her med, at godt nok har kvindelige ledere en mere vej op til at få meget magt. men Og, og det gør dem faktisk egentlig bedre ledere og mere kont- konteksthensyntagende øh, ledere, hvilket er ret godt i en omskiftelig verden at være. Øh, så i, reelt set står vi egentlig bare med de bedste ledere. Her, hvis vi tager nogle atypiske ledere, der tager zigzagvejen op, hvorfor ender vi så også med nogle kvindelige ledere, der har de her meget maskuline egenskaber, som Margaret Thatcher og andre, og vi har mm. snakket om der er danske politiske kvindelige ledere, som måske også har lidt samme profil. Der går analogien med med, med skak på, at når de først kommer ned og får det her store ledelsesmandat og bliver dronning, så påvirker magten alle mennesker. Så tager man sig nogle friheder, når man bliver tillagt magt, og det gør vi alle sammen. Så en stor del af det, jeg er ude og undervise i, det er en opmærksomhed på at afdække egen magt. Endnu mere den uformelle magt, end den formelle magt. Fordi når vi alle sammen bliver gode til det, så bliver vi faktisk også gode til at skabe psykologisk tryghed i de teams, vi indgår i. Men det kræver, at vi tager hensyn til vores uformelle magt i rummet. Og der skal vi have værktøjer til at afdække den.
1: Du har jo altså, du har nævnt mentalisering som en del af det. Ja. Og der er jo fuldt med andre gode eksempler i bogen, forestiller jeg mig næsten. Ja. Er det her noget som, altså hvem er det, der læser de her ting, når du underviser i det?
0: Ja, jeg underviser i det på CBS, men jeg underviser bestemt også i det ude i virksomheder. Øh, først og fremmest er jeg faktisk meget ude at sidde med topledergrupper, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg sådan ikke vil helt tage for gode varer, det du siger med de topledere der bare er mod det her, fordi det møder jeg faktisk rigtig mange, der ikke er, eller jeg kan i hvert fald godt åbne op, og, op for om, dem.
1: Det var, det var egentlig heller ikke alle topledere, ja. jeg mener, men jeg ja, tror, ja, der, men er der er mange Der er et, stort, top-ledere. Et, et
0: relativt stort segment øh, af, af, af mænd... Øh, der tænker traditionelt inden for det her, og tænker, hvad skal det til for Det er der selvfølgelig. Men jeg
1: synes jo, det er virkelig interessant mm. at snakke om, hvorfor er det, at når der er tydelige tegn på, at det her det virker positivt for virksomhederne, ja. Ja. og at vi alle sammen herude har børn, og egentlig synes, ja. at, øh, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet, det antager jeg nemlig rigtig mange, der ja. tænker. Hvorfor er det så, der sker så lidt? Vi okay. kører
0: på vanen og normer, og vi får ikke trænet den her inklusionsmuskel. Vi er utroligt dårlige til det her med at komme over og tage den andens perspektiv, til trods for at vi har øh, snakket rigtig mange, meget om det i ordsprog, det der engelske walk a mile in another man's shoe, som også vi kan også snakket lidt om det kønnede sprog, som lige kom til udtryk der. Yeah, yeah. Æ, du har også øh, kirkegård, som snakker om det her med, at hvis du vil flytte nogen, ikke, så skal du møde dem, hvor de er. Yeah, en yeah, ting yeah. er at sige alle de ordsprog, en anden ting er at få det ind i ledelsesarbejdet. Og i lidt for mange år, der har vi fokuseret i organisationer på at blive så effektive som muligt, effektivitet, så skal du altså godt nok køre på vaner og normer. Jo mere du mm. kan systematisere ting, det er klart, det gør det, det vaner og normer, jo mere effektivt bliver det. Til gengæld skal vi jo måske også nogle gange stille spørgsmål ved, hvad er det egentlig for et mål, vi prøver at nå? Og det her, det taler faktisk ind i mange bias, i alle de bias, der handler om at handle. Altså, vi har en forkærlighed på at handle på ting og blindt styre efter et eller andet mål, vi har sat på et tidspunkt, i stedet for at udfordre det, for hvad er det egentlig, vi vil nå? Og er det det, vi arbejder hen med? Jeg er meget imod de her sidste 100 års effektiviseringstankegang, hvor vi taler om vækst som et gode, der bare bliver ved med at være godt. Jeg er meget for vækst i virksomheder vækst i personlighed, vækst i det hele taget. Men vi skal have en bæredygtig kurve på det. Og den må ikke være for stejl.
1: Det må være socialt bæredygtigt, vi snakker om.
0: Ja, ja, ja det er det. Altså, bæredygtighed tænker jeg er meget bredt. Og selvfølgelig arbejder jeg mest inden for s i ESG og social bæredygtighed. Men bæredygtighed er egentlig jo bare en organisme, der vedligeholder sig selv. Og det kan være en organisation, der har en bæredygtig udvikling, fordi de følger med tiden. Æ, det kan være en person der er bæredygtig udvikling, fordi at man bliver tændt af nogle stressede perioder i ens liv, hvor man udretter meget, men så skal man da virkelig også huske at få hvilet af bagefter sådan en stressede periode, så man får ladet op igen. Og så tager man jo nogle udsving der, og det er en bæredygtig balance, når man gør det, men hvis du i dit arbejdsliv har, har den der vækstcrew hele tiden personligt, eller i organisationen, så giver det altså knæk på et tidspunkt. Og der er det sådan set altid, at jeg hiver sådan nogle gamle tragere frem, som Nokia, der, har, der, der var meget kendt for deres telefoner i nullerne, og, og øhm, i den grad lavede et produkt, som alle var vilde med, men ikke fik Lander sig ind i innovationstankegangen, det var effektivt, det de lavede, det var kørt på vaner og normer, og det kørte mm. skide godt, og de kom ikke med på den der bølge i forhold til smartphone, og faldt fuldstændig ned. Og det er de her store udsving, vi undgår, det er ikke bæredygtigt. Så det er sådan en form for bæredygtighed mm. jeg til jer. En, en, en mere balance. Et organisme, der holder nok
1: ja sig... og Blockbuster, de er godt nok, det er nogle eksempler, der <laughs> det er helt helt sempler, der i forhold meget til, meget men det er, det er gode eksempler. Jeg synes faktisk, det er utroligt interessant. Jeg synes, det er meget, meget spændende. Og jeg vil også lige overveje lidt om mit sprog, om der er det for nogle biases, der ligger der bagved efter vores samtale. Christina, tusind tak, fordi du ville være med i Bæredygtig Business. Jeg vil da anbefale folk at få fat i din bog. Så kan det være, at de også bliver klogere.
0: Tak for en behagelig samtale.
1: Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.